0: l'émission zen de Radio Campus Angers pour comprendre et décrypter les techniques de bien-être, les médecines douces, les voies de sagesse d'ici et d'ailleurs. Tous les dimanches à 21h. Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Transcendance. Il suffit d'évoquer les noms de monuments tels que la pyramide de Khéops, le sphinx de Gizet ou encore le temple de Luxor pour que notre imagination s'enflamme et s'évade vers non seulement la beauté de ces chefs dœuvre d'architecture antique mais également vers quelques doctrines secrètes et initiatiques léguées par les anciens égyptiens il y a de cela près de 4000 ans. Nous connaissons tous plus ou moins l'égyptologie classique officielle, initiée sous Bonaparte au XVIIIe siècle. Cependant, même après 170 ans de fouilles archéologiques, bénéficiant de technologies de plus en plus avancées et de spéculations scientifiques en tout genre, parfois très farfelues, les anciens Égyptiens sont loin de nous avoir livré tous leurs secrets. Parmi tous ces chercheurs, il en est certains qui ont abordé le leg des anciens égyptiens selon une approche plus ésotérique avec toute la rigueur scientifique. Il s'agit notamment de René Schwaler de Lubitsch, un philosophe et métaphysicien français du XXe siècle. Et avec l'aide de son épouse Jeanne, ils ont établi tous les deux dans les années 50 les bases d'une égyptologie axée sur l'étude du symbolisme de cette civilisation avec une orientation plutôt ésotérique initiatique. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Erwan Goubli, autodidacte, féru de métaphysique et d'ésotérisme, qui va tenter de nous révéler quelques secrets de cette doctrine initiatique des anciens égyptiens d'après les travaux du couple René et Jeanne Schwaller. Vous êtes confortablement installés, les yeux fermés, à l'écoute de Transcendance, l'émission zen du 103FM. Erwan Goubli, bonjour. Bonjour. Tu es passionné de métaphysique et d'ésotérisme et tu es venu aujourd'hui nous instruire, un, un temps soit peu, sur l'égyptologie symboliste d'après les travaux de René Chevaler de Lubitsch et de son épouse Jeanne. Comment un ingénieur chimiste tel que l'était René Chevaler de, de, de formation dans les années 20 en vient à s'intéresser aux hiéroglyphes et à l'architecture de la civilisation égyptienne jusqu'à conduire ses travaux vers la révélation progressive d'une doctrine, pour, pour le moins secrète et initiatique, que euh, nous ont légué les anciens Égyptiens.
1: Alors oui, il faut savoir déjà que, bon, on ne va pas refaire toute la chronologie, mais faut savoir que Schwaller a eu des aspirations spirituelles dès son plus jeune âge, à l'âge de 7 ans déjà, et par la suite, une fois arrivé à Paris, après la, la première guerre, il se diront lira à une société dite théosophique, qui, euh, qui à cette époque faisait le syncrétisme de plusieurs spiritualités orientales et occidentales ésotériques. Mais aussi, il sera le, le, le disciple de Matisse, le fameux peintre, qui, d'après les dires de sa, de sa femme, euh, était son premier maître. Donc, euh, pour commencer, oui, sa, sa vie, euh, dès le plus jeune âge, était, était habitée hein, par, par une lumière qu'il ne le quittera jamais d'ailleurs. Euh, et donc, une fois à Paris, quand il sera libéré, disons, de, de, des contraintes familiales, il pourra s'adonner vraiment à, à, à ce, que, ce que bon lui semble. Et, et tout de suite, on, on voit qu'il qu qu prendra contact comme avec cette société théosophique, mais aussi avec une intelligentsia littéraire à Paris, avec certains poètes, musiciens, pour en citer quelques-uns. Il y avait... Avec euh, Vladislav Miloš, un poète lituanien très connu qui, qui deviendra son ami. D'ailleurs, c'est lui qui lui donnera son titre de noblesse, suite à qu'il l'ait aidé, euh, suite, suite à que Schwaler l'ait aidé euh, à, à, à libérer la Lituanie de, 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 des bolcheviks et de, de l'Allemagne, si je me souviens bien. Euh, donc, euh, c'est aussi à Paris qu'il euh, qu créera avec, euh, avec des amis. Euh, quand il se dédouanera, euh, disons, quand il, le, quand il se séparera de la société théosophique, euh, un groupe appelé les Veilleurs, qui, euh, qui, se, qui, qui diront, se, se sentiront euh, investis d'un apostolat, euh, car en effet, après la Première Guerre mondiale, euh, disons que le moral pas, ne battait pas son plein, et qu'il y avait une forme de crise existentielle, et cela prenait beaucoup à cœur euh, ce, ce groupe, qui, euh, qui créeront un journal appelé La Franchie, donc euh, La Franchie, euh, comme ils l'entendent, c'est La Franchie, disons, de, 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 cette, de cette, euh, cet esprit de routine, comme ils l'appelleront, euh, qui, qui apparemment euh, était, euh, était omniprésente. Euh, ils cherchaient, du coup, à, à réveiller, disons, cet amour de l'art, cet amour de, 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 des lois de, de, de beauté, et, et, ils feront des, des bonnes œuvres, comme par exemple avoir, avoir sauvé la maison Balzac, euh, qui, qui était vouée à être détruite. Lui, euh, René Schwaler et euh, un certain Carlos Laronde, poète et, euh, et dramaturge, se, se donneront euh, le devoir, la mission de, de sauver cette maison, qui aujourd'hui est encore est un musée, et qu'ils avaient euh, réussi à, à sauver à cette époque-là. D'ailleurs, ils avaient converti la maison Balzac en en salon littéraire euh, ou, ou philosophique, où l'on discutait à l'époque euh, les, les théories bergsoniennes, par exemple, ou, ou Nietzschenes. Euh, on parlait de Baudelaire, de Debussy, euh, de, de tous les, les, les nouveaux, euh, les nouveaux oui, systèmes oui. de pensée ou, ou, les, ou les, nouvelles, euh, les nouveaux types d'art qui révolutionnaient euh, et, et qui, justement, faisaient, euh, étaient euh, des, 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 l'empreinte d'un... Du, d'une nouvelle, nouvelle ère.
0: Et donc, suite à cette première période parisienne, euh, il est allé en Suisse, il me semble
1: Oui, donc, lui et, et beaucoup de, de, ses, de ses amis, de ses, de ses condisciples de l'époque, sont, sont partis en Suisse, dans, une, dans un phalanstère qu'ils ont réhabilité en station scientifique, la station scientifique de Sourulia, comme il l'appelle, qui d'ailleurs pourra faire penser... Euh, au Goetanum de Rudolf Steiner, qui, qui, qui fut construit euh, quelques années auparavant. Euh, cette station scientifique sous du coup, était, était vouée, disons, aux, aux arts et métiers. L'idée était de vraiment. Euh, il y avait euh, un idéal de, de, du travail comme, comme rituel initiatique, pourrait-on dire. La, 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 il recherchait la gestuelle pure, arriver vraiment à, ce, à cet état de confondement avec le travail. Euh, bien, bien entendu, hein, le travail devait être un travail qui implique euh, une, une relation intime avec, euh, avec l'objet de son travail. Il s'agissait de, de vraiment aller à, à, au, dans le sens contraire de, de la mentalité euh, mécaniste, vraiment de cette ère technologique qui est en plein essor. Et, et c'est un idéal, pourrait-on dire, de, de la rédemption par le travail. C'est-à-dire que le geste devait être, euh, devait être parfait. Il y avait euh, un idéal du travail accompli, avec pleine conscience. Le travail devenait une, une sorte de, de, de voie initiatique. Comme je, comme je l'ai déjà dit, il y avait un caractère salvateur au travail. Donc à Sualia, il y avait un laboratoire de micro-photographie, de chimie, de physique, de spectroscopie. Il y avait des ateliers de, de forge, une imprimerie d'ailleurs. Les femmes aussi euh, faisaient du tissage, de la verrerie. où D'ailleurs, Choualor a essayé de reproduire les, les anciens vitraux et qui apparemment a réussi à retrouver ce... Ce rouge de Chartres qui, 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 est, qui est le fruit d'un de, 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 procédé alchimique. Il y avait une, environ 72 disciples qui travaillaient jour, jour et nuit à Soulia Et, et une, une certaine, un certain groupe, les amis de Schoeler qui, qui, qui géraient les, les différents ateliers, les, différentes, les différents arts. Il y avait vraiment une, une recherche de, du, du métier noble. Schweller euh, euh, avait déjà été initié et avait pratiqué l'alchimie opérative. D'ailleurs, il était ami de Julien Champagne, qui est un des, euh, des personnages, euh, d'ailleurs, euh, qui pourrait bien être euh, le fameux Fulcanelli. Donc, il avait euh, des connaissances assez, euh, assez poussées dans, dans, dans la symbolique, disons, euh, hermétique, euh, cette symbolique alchimique qu'on retrouve, bien entendu, dans les cathédrales. Il était bien au courant de bien au fait, disons que les cathédrales étaient avant tout des livres dans la pierre, des, un lieu hautement initiatique au travers des, des sculptures, au travers des, des différentes couleurs, des lumières, des vitraux, de, de l'architecture, tout dans une cathédrale et, et rien n'est laissé au hasard et tout, tout, tout est, est didactique, comme il le dira, euh, des, des temples égyptiens plus tard. Euh, donc on peut bien imaginer que, que ces connaissances... De, de, de l'alchimie et de l'architecture, et, de et de, disons de l'architecture sacrée, d'ailleurs, que les francs-maçons eux-mêmes étudient, euh, l'a ensuite inspiré euh, à son arrivée en Égypte. La femme de Choileur, donc, euh, qui avait pratiqué l'égyptologie euh, conventionnelle euh, pendant six ans, euh, et Choileur et René Choileur lui-même, se sentèrent, euh, disons, euh, attirés. Il y avait un appel, euh, un appel profond, d'aller en Égypte, et ils désiraient donc s'y rendre. En Égypte, ils euh, s'achèteront un yacht, donc dont ils avaient le projet de, de parcourir le, le, le Nil, euh, un bateau qui était financé par leur mécène, leur fameux mécène qui les a financés tout le long, Louis-Alain Guillaume, un grand industriel de l'époque. Et euh, ils feront quelques arrêts. Et effectivement, ils s'arrêteront à, à Luxor, là où, euh, où suite à, à, à une visite du temple, Choualor sera complètement envoûté par, par l'architecture, la, par les, 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 les énigmes qu'il pouvait déjà percevoir rien qu'en en, l'ayant vus une première fois. À l'aide de, de sa belle-fille, Lucie Lamy, et de sa femme, partiront à la conquête de, de ce temple de Luxor et, et avec une rigueur scientifique, chercheront à à établir des, des, des mesures, des, des, des observations euh, hiéroglyphiques. Disons que la femme de, la femme de Isha Waller à cette époque, qui, qui s'était renommée avec un Noumen un mysticum, son nouveau nom euh, mystique, avait déjà eu une révélation de ses dires, de, du, du, langage, du langage hiéroglyphique, de, de, sa, de son caractère euh, disons, euh, sp mystique, spirituel, initiatique, ce qu'on pourrait appeler anag anagogique, c'est-à-dire qui tend vers, vers, un, vers un autre sens plus profond. Et donc ils s'adonneront à, à une... Ils, ils, passent, ils passeront, disons, au crible tous les détails du Temple euh, dans le but de décrypter et dans le but de, de, de saisir le, le, le message du Temple. L'enseignement L'enseignement égyptien.
0: Est-ce que cette approche a de fondamentalement différent avec celle de officielle, sans vraiment nous étendre sur le sujet et les controverses qu'il peut y avoir, mais simplement que tu nous expliquais un peu davantage cet angle, cette approche d'étude euh, des travaux de chaleur
1: La grande différence, disons, entre l'égyptologie symboliste et l'égyptologie conventionnelle, c'est que l'égyptologie euh, symboliste ne part pas euh, disons du, euh, du des prémices darwiniennes. Euh, pour eux, euh, Culture occidentale est en grande partie tributaire des de découvertes égyptiennes hein, au travers des Grecs euh, et ensuite du Moyen-Âge. On sait que les Grecs ont, ont beaucoup été eux-mêmes tributaires de l'Égypte. On a énormément de témoignages, que ce soit Hérodote, Jean Blic, Platon ou autre, qui, euh, qui euh, disons, chantent toutes les louanges de l'Égypte. Donc euh, les égyptologistes symbolistes partiront, disons, euh, du fait que l'Égypte est détenteur d'une doctrine, détenteur d'une science euh, vaste, intégrale et profonde, et aboutie. Euh, et d'ailleurs, à cet effet, je souhaite euh, mentionner que, dès la première dynastie, euh, il y aura euh, un canon euh, symbolique, euh, architectural, euh, disons un art euh, très raffiné, et déjà, déjà en fin de compte, euh, euh, total, donc... Euh, donc il s'agit vraiment, si vous voulez, d'une science euh, complète. Il ne s'agit pas d'un développement. Hein. Euh, L'Égypte, bien entendu, a été, euh, s'est étendue sur des milliers d'années. Mais ceci dit, euh, dès, les premières, dès les premières époques, il y avait euh, un canon. Il y avait une doctrine qui s'est ensuite préservée euh, tout au long euh, des dynasties euh, avec des modifications, bien entendu, dont nous allons parler.
0: Et donc, euh, pour les Égyptiens, tout est, tout est symbole. Donc, et quel, quel est ce symbole, finalement, euh, dans sa fonction Et par euh, l'intervention de, de quel type de symbole les Égyptiens vont mettre, en, comme on va le voir, donc, en, en résonance tous ces grands principes
1: Alors, euh, la manière dont, dont les égyptologistes symbolistes verront l'Égypte sera euh, euh, celle d'une civilisation qui, euh, en tout lieu et en tout temps, est en, euh, en accord, si vous voulez, avec, avec le monde des causes, avec les néthers, comme l'appelleront les Égyptiens. Euh, ces néthers sont des principes, euh, des principes cosmiques qui se manifestent à tous les degrés de la création. Car la création, pour eux, est une, est une cause unique, et sa manifestation est, est, est l'actualisation de cette cause, comme une graine et, euh, contient, si vous voulez, un arbre, euh, et, et va donner un fruit qui, lui-même, et l'aboutissement de cette graine, et eh bien la création, elle, est euh, la genèse d'une cause unique qui, euh, qui va aboutir à, à un effet, euh, et, à un effet ultime, et cet effet ultime, chez eux, sera l'homme, l'anthropocosme, cette découverte que Cholot aura faite justement dans le temple de Luxor. Euh, et donc, euh, chaque chose, euh, chaque moment de la création euh, est, disons, euh, une étape de... De, cette, de ce développement de la cause ultime et a, si vous voulez, une, une, une destinée particulière, une téléologie, c'est-à-dire qu'elle tout, tout se dirige vers un aboutissement. Et en ayant conscience de cet aboutissement, donc de, 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 du sens de la création, les Égyptiens... Euh, S'y conformaient, se conformaient aux étapes de la création, se conformaient aux, aux, aux étapes de la Genèse, de la loi de Genèse, comme Schueller l'appellera. Cette loi de Genèse, euh, pour eux, était avant tout, euh, disons que ses euh, mobiles principales, son mobile était, était observé principalement euh, dans les astres. Les astres étant, euh, si vous voulez, un petit peu comme, comme euh, les, les, les membres de notre, du, 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 du corps céleste euh, qu'est qu le système solaire. Euh, il y avait une observation euh, assidue, euh, avec grande probité, des, des, des astres, et en fonction de cela, ils basaient, ils basaient tout. Ils basaient leur civilisation, leur rituel, les constructions euh, architecturales. Euh, le, 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 la civilisation, son, son ordre, si vous voulez, n'était pas arbitraire, rien n'était arbitraire, tout était basé sur, euh, disons, cette, cette, cette influence astrale qui était vue comme, comme une influence de. de divine, si vous voulez. Tout dans le, dans, dans le cosmos est une manifestation divine, donc s'y si conformer était, était prendre part, si vous voulez, à, à, à la nature divine de, de la création.
0: Donc toutes les créations, les bâtisseurs, les rituels des, des prêtres, tout était euh, donc à l'image de ce grand tout, de ce cosmos et, de, et également de cette nature qu'ils environnaient, qu'ils pouvaient observer. Euh, donc tout tout était euh, euh, retranscrit et, et, et finalement euh, euh, tel un grand livre ouvert dans lequel les Égyptiens pouvaient évoluer. Euh, quelle, est, quelle est cette fonction, à quoi sert-elle dans la, euh, la vie euh, des Égyptiens, à la fois au niveau euh, matériel, à la fois sociétal et à la fois euh, spirituel
1: Disons que les avantages d'avoir une civilisation une, une entière... Sans, aucun, euh, sans aucune décision, disons, euh, purement arbitraire, mais pleinement basée sur, euh, sur euh, une adaptation euh, conformément au, au, au cours des astres, euh, va créer, si vous voulez, une, une, communion, euh, une communion collective avec, euh, avec les forces structurantes du cosmos, telles que le voyaient les Égyptiens. Donc, non seulement ça va créer une ordonnance, si vous voulez, ça va permettre un équilibre une pérennité euh, dans le temps, parce que, le, disons, le, le, cette civilisation n'entrera pas en interférence, n'entrera pas en conflit avec euh, ce qu'ils appelleront les néter, avec les dieux, avec ses influences astrales. Ils seront, bien au contraire, euh, en communion. Ils seront. Euh, ils prendront part, ils, ils parachèveront la création. Il y a, il y a vraiment l'idée de parachever, dans le sens où. Euh, en étant conscient pleinement et en adaptant pleinement la vie sur, euh, sur le cours des choses euh, telles qu'il l'entendait sur cette loi de Genèse, eh bien, euh, on, déjà, dû on créer un socle d'harmonie, et de plus, on actualisait en l'homme euh, cette influence. Parce que, bien entendu, il faut l'entendre il faut aussi, euh, non pas uniquement comme une influence euh, purement magnétique, purement physique, mais aussi comme, comme euh, une influence psychique. Pour les Égyptiens, euh, les planètes sont des dieux et euh, ils font pleinement part à sa création. Et il ne s'agit pas uniquement d'une influence, bien entendu, physique, mais d'une influence psychique. Donc l'homme est, est spirituel. Donc l'homme euh, lui-même doit actualiser, doit développer euh, cette, euh, ce potentiel spirituel qui se manifeste en synchronicité, si vous voulez, qui est censé se manifester en synchronicité, ou en tout cas euh, en même temps, que, que ce, ce, ce développement du cosmos. Donc euh, li, le fait de construire euh, une situation entière sur ces principes-là permettra aussi à l'homme, lui, euh, de s'actualiser et, et de, de ne pas être victime inconsciente des forces divines, mais bien au contraire, d'y participer et éventuellement aussi de les transcender. Les transcender. Les transcender. La vie en société euh, égyptienne euh, peut, peut, peut nous donner, disons, euh, les, euh, un indice de, 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 de ce dont on aurait besoin aujourd'hui. Parce qu'effectivement, si on regarde la crise écologique à notre époque, il s'agit en effet, de, si vous voulez, d'une opposition au cours des choses. Aujourd'hui, nous, nous sommes en pleine crise écologique. Euh, je ne vais pas apprendre à nos, à nos auditeurs que nous sommes en cours de la sixième extinction, et que l'homme en participe grandement, hein, cet homme qu'on appelle aujourd'hui anthropocène. Et si on en est là, euh, c'est en grande partie, je pense, euh, du fait que nous n'avons pas euh, conscience des lois de la nature, nous n'avons pas euh, conscience nous, de, de, des cycles en fait, auxquels nous participons, et nous nous sommes pleinement euh, euh, détachés, de euh, manière complètement abstraite, non seulement de notre corps, mais du corps euh, que notre corps habite et, et prend part, c'est-à-dire la Terre et, et le système solaire. On l'a complètement détaché de, de notre participation, nous sommes en pleine euh, apesanteur, hein, psychologiquement parlant, vis-à-vis -vis du reste euh, de, 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 de la création. Les Égyptiens, eux, euh, eh c'était tout le contraire. Si vous voulez, tout était fait pour être conformé. Euh, à, à ce qui, à ce qui, aux influences à la Terre. Euh, rien n'allait à l'encontre euh, des, des cycles, que ce soit des saisons, que ce soit de, des périodes de reproduction chez les animaux dans la fâche, que ce soit de l'entièreté voilà, de, 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 de du cosmos. Donc, euh, cela d'une, permet un ordre euh, même un ordre pas, dont, dont, dont bien, bien entendu, tout le monde n'était pas conscient. Il y avait, avait euh, c'est bien connu en Égypte, une, non pas une caste mais il y avait euh, des initiés, il y avait une, y avait une prêtrise euh, et il y avait euh, différentes stratifications de la société, une hiérarchie euh, euh, bien établie et contrairement je pense à, à l'égyptologie conventionnelle l'égyptologie symboliste défendrait l'idée qu'il y avait une hiérarchie, une hiérarchie non pas arbitraire mais une hiérarchie de valeur euh, qui était basée euh, qui, est, qui était fondée euh, et maintenue grâce à des initiations, à une méthode initiatique qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui au travers de la franc-maçonnerie et des Roses-Croix et autres qui sont, euh, ça va sans dire, extrêmement et énormément inspirés de l'Égypte. Euh, C'est d'ailleurs, pourrait-on dire, une forme de continuation. Après, bien entendu, euh, en fonction des, des développements des individus, en fonction de, 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 des différentes classes sociales, pourrait-on dire, il y avait une approche... Euh, différente. Nous n'avions pas affaire à, à, à disons, une, une, une prise de conscience collective. Ce n'était pas un âge d'or suprême où tout le monde était, euh, était en, en pleine possession de la connaissance. Non, bien au contraire, il y avait, euh, euh, comme toujours d'ailleurs, il y avait une, une, une classe d'initiés et, 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 et le reste qui, qui, qui vivait, euh, qui vivait euh, une, vie, euh, une vie normale, qui buvait du café, qui... Euh...
0: <rire> Tout à l'heure, tu, tu, tu m'avais parlé d'une chose intéressante. C'était que cette finalement cette la fonction euh, de, ces, euh, de ces symboles pour les Égyptiens dans, dans tout ce qu'ils pouvaient euh, créer et organiser autour d'eux, dans lequel ils évoluaient. Tout cela est, avait une fonction en fait euh, de mise en résonance et de réceptivité verticale.
1: Oui, donc la fonction d'une telle adaptation, d'une telle structure euh, sociétale en parfait accord avec euh, les, euh, le cours des astres, la loi de Genèse, euh, est qu'il y a une, 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 il va y avoir une résonance, si vous voulez, euh, si l'architecture euh, du temple. Euh, les pierres utilisées, les symboles utilisés, si les rituels euh, saisonniers, les rituels euh, initiatiques, euh, si le pharaon lui-même et, et tout cet ensemble est construit euh, d'après, si vous voulez, un, un, un phénomène d'analogie euh, avec, avec l'influence des astres, avec, le, avec le, le monde des causes, eh bien il va y avoir un phénomène de résonance qui va se créer, si vous voulez. Euh, on peut prendre l'exemple d'une corde de piano d'une certaine octave, euh, la même de l'octave au-dessus. Si, si on tire soit l'une soit l'autre, l'autre va résonner. Eh bien, on peut, on peut, voir, euh, on peut prendre cette analogie pour l'Égypte. C'est-à-dire que les astres ont un cours, elles ont une influence, et euh, si la civilisation et tout, tout son canon de symbole et, et, et son architecture et son initiation et son enseignement euh, est en accord avec, euh, avec cette influence là il va y avoir un phénomène de résonance, il va y avoir une... une, une une, si vous voulez, une, une forme de, de réceptivité verticale euh, de, 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 de tout cet, cet édifice religieux. Il ne, il ne sera plus arbitraire, mais il y aura cette, cette vertu presque magique de, de, et théurgique, comme, comme il l'appelait, de, de, de pouvoir canaliser, si vous voulez, l'influence du monde, l'influence terrestre, une sorte de Créer une forme, si vous voulez, de, de synchronicité avec, avec le cours de choses et, et prendre part, parachever achever encore une fois euh, la création dans l'homme.
0: Parlez-nous un peu de ce pharaon euh, en tant que fonction symbolique.
1: Le pharaon, euh, vu euh, au travers de, de l'égyptologie symboliste, semble avoir un, un rôle, euh, bien entendu symbolique. On sait que les pharaons euh, fond, avaient toujours une déité tutélaire. Et, euh, les symbolistes verront le pharaon comme étant, euh, si vous voulez, euh, lui aussi euh, un symbole, un catalyseur. C'est-à-dire qu'il aura sa déité tutélaire qui, elle aussi, bien entendu, sera, euh, sera en, en correspondance avec, euh, avec les influences euh, des néter Et il sera, si vous voulez, euh, un peu l'idéal d'accomplissement de l'homme à un moment particulier de la jeunesse du monde. C'est-à-dire que le monde, à chaque instant, a des influences... Euh, le monde à chaque instant change, le tout change constamment. Le monde est constamment en transformation et, 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 et par là même, l'identité du monde se transforme, se dirige vers, vers une finalité. Et donc, bien entendu, euh, comme des saisons changent la planète Terre, il y a des saisons astronomiques, et, 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 etc. Et, et donc, cette. Cette transformation, bien entendu, pour les Égyptiens, avait lieu à l'intérieur de l'homme aussi. Donc ces influences astrales euh, avaient une répercussion sur sa psyché. Il fallait, euh, chez les Égyptiens, le pharaon avait ce rôle de catalyseur. De, 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 il, il représentait symboliquement euh, l'homme euh, tel qu'il devait être en fonction des influences de l'instant, des influences... Du moment, les influences des nether. Donc c'est pour ça qu'ils avaient toujours une, une certaine euh, déité tutélaire qui, qui représentait euh, les influences du moment et comment elles devaient être, disons, interprétées et comment l'homme devait s'y conformer. Le pharaon était l'homme pleinement conformé à la jeunesse du temps. Et c'était le symbole, euh, c'était un symbole qui, devait, qui, qui, qui avait une, une, une vertu euh, structurante, une vertu euh, euh, ordonnatrice aussi, c'était un modèle un modèle euh, révéré et qui devait inspirer euh, les hommes à, 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 à tendre vers cet idéal. On peut, on peut prendre comme analogie, d'ailleurs, euh, la vie de Jésus ou de, ou de Mohamed ou, ou, de, ou de grands prophètes qui, euh, qui euh, étaient, disons, euh, qui incarnaient euh, l'esprit du temps, euh, le Zeigest, comme on dit en allemand, c'est-à-dire qu'ils étaient, ils, ils canalisaient en eux, ils véhiculaient euh, le devoir de l'homme à une telle période. Ils véhiculaient... Euh, le devoir qu'il avait vis-à-vis -vis du monde, du cosmos. Euh, il véhiculait un message important qui, qui, qui était le message visant à actualiser en l'homme son potentiel à un momenté de la création. De la création. De la création.
0: Erwan, parle-nous un petit peu de, de, ce, de ce processus initiatique. Finalement, comment s'opère et quel est le but de cette initiation
1: L'initiation en Égypte est euh, un sujet très compliqué. Euh, je ne suis pas un expert, mais ce que j'ai pu en comprendre, c'est qu'il s'agit en vérité, de, de, pour l'égyptien, l'initiation au travers du temps, au travers des symboles, au travers d'un passage, si vous voulez, euh, c'est d'atteindre sa nature immortelle. C'est-à-dire que l'homme euh, qui s'incarne sur Terre, en lui, euh, tout, tout le reste de la création, tout ce qu'il a précédé, est contenu. Sauf que les est contenue, si vous voulez, en instinct. Elle est contenue en impulsion vitale, elle est construite en, en, en désir. Et ce, ce complexe de, 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 de force, les Égyptiens l'appelaient le Ka. Le Ka, c'était un peu leur âme, ce qu'on appelle amastral, am, c'est-à-dire cette âme qui est habité de, 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 de toutes les impulsions vitales. Donc, dans le temple, par exemple, de Luxor, qui est le temple de l'homme, c'est un temple qui, euh, qui, 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 qui va, euh, par sa structure même, euh, représenter l'homme euh, au travers de toutes ses étapes, qui va représenter, si vous voulez, toutes les fonctions euh, cosmiques qui sont contenues en l'homme. L'homme étant l'aboutissement, l'étant ce fameux fruit, si vous voulez, de la création. Il a la possibilité euh, de retournement. Et ce retournement, eh bien, c'est euh, la création étant arrivée à, 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 au plein accomplissement, eh bien, elle doit revenir en arrière, se, se résorber. Et cette résorbation, euh, chez l'homme, va se manifester euh, par une, si vous voulez, prise de conscience de toutes les impulsions vitales qui sont contenues en nous. Et ça, bon là, on peut retrouver ça dans toutes les, les traditions spirituelles, c'est-à-dire que l'idée, ce sera euh, dans l'initiation égyptienne, au travers de la connaissance euh, du corps humain et du cosmos, parce qu'en vérité, l'homme est vu comme un microcosme, c'est-à-dire comme une, non pas une, une miniature, mais comme étant une projection de l'univers, comme étant son, une projection de l'univers dans sa propre création. C'est-à-dire qu'il est qu l'aboutissement et qu'il contient aussi tout son potentiel. Donc l'idée, ce sera que, contenant la totalité euh, de l'univers, il faudra arriver à un état où on puisse être conscient du reste. Parce que pour l'instant, l'homme est disons est, est, est pris d'instinct, il a énormément d'impulsions, de, 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 et ces impulsions-là, il faut arriver à les maîtriser. Pour les maîtriser, il faut en connaître la nature, il faut en connaître la source. Et du coup, là, au travers de l'initiation dans les temples, les symboles, euh, les forces cosmiques, en apprenant et en connaissant, en prenant connaissance de, de, de tous ces principes, on arrivera à ce que Platon appelait l'anannée, c'est-à-dire la reconnaissance, où on reconnaît, où on redécouvre les choses qui sont déjà en nous, en potentialité, et par là même, on n'en est plus victime, on arrive à les gérer, on arrive à les, à, à les magnifier et peut-être les, les, les utiliser pour cette quête spirituelle. Donc, si vous voulez, l'initiation égyptienne sera euh, se réapproprier euh, son cas, c'est-à-dire le... le le purifier de, 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 de l'inconscience, pourrait-on dire. J'emploie des termes qui me sont propres, hein, mais le, le purifier, donc, arriver à cet état où le cas euh, n'est plus une entrave pour ce qu'il appelle le bas. Donc le bas, est on pourrait être analogique un peu à l'esprit euh, du christianisme, c'est-à-dire le bas, c'est l'âme immortelle, euh, c'est celle qui est liée à la source. Donc le but sera en purifiant le cas qui lui... Euh, tant que le cas n'est pas purifié, hein, si vous voulez, il y a l'idée de réincarnation aussi. L'idée que euh, il y aura euh, ce jugement après la mort dans la duate, euh, dans livret des morts, où, 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 où l'âme, justement, euh, sera euh, mise euh, à l'épreuve en fonction de son cas. Et, euh, et, et si euh, le cas n'est pas pleinement purifié, il ne pourra pas atteindre au, au, aux régions célestes. Après, bien entendu... Euh, il y a une possibilité de, de purification dans la, dans la prévue, mais ça c'est tout un sujet assez compliqué. Euh, quoi qu'il en soit, euh, l'initiation, au travers de la connaissance, sera la ré réappropriation des forces divines contenues en l'homme et, euh, et, et la libération, si vous voulez, euh, des, des, des contingences restrictives euh, du cas, de, de, de la création. Ce qui permettra à l'homme d'atteindre, de, 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 si vous voulez, un état... De pleine libération où il n'est plus assujetti aux forces cosmiques. Aux forces cosmiques aux forces
0: Dans l'imaginaire de, de la plupart de nos contemporains, euh, l'Égypte est associée à l'idée d'immortalité. Est-ce que euh, quelle est cette immortalité pour l'Égyptien en fait
1: L'Égyptien est, euh, enfin, et, et si vous voulez, dans, un, une, dans une optique d'atteindre de, 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 cette immortalité. Alors quelle est-elle cette immortalité S'agit-il d'une immortalité purement physique S'agit-il de. de Avait-il une croyance assez primitive en, en, en se momifiant et en, en croyant qu'ils allaient devenir immortels avec leur propre corps physique. Euh, J'en doute, en tout cas, ce n'est pas le point de vue de, de l'égyptologie symboliste. Pour eux, il y, a, il y a une analogie très claire entre les égyptiens et, par exemple, les, les cultures plus orientales, qui prennent en compte la réincarnation. L'idée du, du, de l'égyptien, c'est d'atteindre une immortalité de conscience. C'est-à-dire qu'après la mort, il va dans la duate. La duate, c'est un peu, si vous voulez, ça peut être l'Hadès, tout autant que que, que le purgatoire chez les chrétiens. Euh, C'est un lieu dans lequel euh, l'âme euh, est jugée, entre guillemets, il ne s'agit pas d'un jugement purement moral et éthique, mais d'un jugement vis-à-vis -vis justement de, de à quel point a-t-elle assimilé sa nature divine, à quel point est-elle encore victime et assujettie aux, aux, aux forces vitales, aux, à ce fameux cas. Et, et dans cette duat, euh, l'âme qui va chercher à se, à se défaire de son cas. Il y a encore un processus qui se passe, en fait, si vous voulez, dans l'après-vie. Comme chez les bouddhistes, dans le Badotodol, il y a, des, il y a dans le livre des morts bouddhistes il y a cette, cette, ce moment où, où l'âme a, a le potentiel à la possibilité de se libérer. Euh, mais pour en arriver là, il y a tout un processus, si vous voulez, de, de purification, d'initiation dont on a parlé au, juste avant, où, où l'âme va chercher justement à se défaire, à se défaire euh, de, de, de toutes ses pulsions, ses instincts et, et cette nature purement charnelle. Et une, fois, une fois dans cette duate, dans ce lieu où, où, où son cœur sera pesé avec une plume, et vous cette, cette, fameuse, cette fameuse image montre à quel point l'intelligence du cœur a-t-elle été développée. Cette intelligence du cœur, c'est vraiment le fruit de l'initiation, c'est-à-dire cette capacité à se défaire de, de, la, de la vision purement dualisée, euh, égocentrique du monde, euh, animal, dans laquelle on, on ne satisfait que ses propres désirs. L'intelligence du cœur, à la différence du cerveau dualisé, c'est une intelligence synthétique dans laquelle, on, 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 très brièvement, on arrive à un état de, de purification. Euh, qui permet cette, cette communion, ce confondement avec la création, du coup cet amour hein, directement et du coup dans la duate le cœur sera posé avec une plume symbole de, de légèreté certainement et, 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 et d'autres choses que j'ignore encore mais euh, quoi qu'il en soit euh, l'après-vie dans l'après-vie qui n'est pas vraiment une, une mort telle qu'on l'entend, euh, il y a une continuation et, dans, et durant cette continuation la possibilité de, de sortir du cycle de réincarnation euh, et, de, et de pouvoir se, se libérer et atteindre des régions célestes pour ensuite euh, continuer si vous voulez euh, l'échelle de l'évolution mais il y a aussi les possibilités si le cas n'a pas été purifié de, de redescendre et refaire un siècle d'incarnation jusqu'à ce que nous arrivions à cet état libératoire donc on, a, on est vraiment avec on est vraiment là avec euh, une vision très similaire de l'hindouisme, du bouddhisme, d'ailleurs il ne faut pas s'en étonner. Même d'ailleurs au début du christianisme, l'idée de réincarnation était, était, existait, très existait. Que ce soit Origène ou, ou Plotin et d'autres auteurs grecs, déjà eux-mêmes avaient cette notion et en et défendaient la validité.
0: Je voulais conclure, Erwan, sur, euh, finalement, est-ce euh, on peut dire que euh, ces anciens Égyptiens et tous le, tout leur symboles, toutes leurs euh, connaissances, ont pu constituer un, un espèce de legs pour euh, l'humanité, en général, un petit peu comme s'ils avaient réussi à atteindre une, une, une certaine euh, apogée de, de ce que peut être l'homme euh, dans le cosmos euh, et euh, est-ce que ce, ce legs pourrait nous être euh, en effet utile aujourd'hui
1: Oui, absolument. Alors, si on prend le fameux dicton qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, euh, eh bien, on aura tout à gagner à, à aller euh, puiser euh, et, et s'inspirer de, de l'Égypte ancienne. Euh, en quoi peut-elle être utile aujourd'hui Eh bien, en beaucoup de choses. Et je pense que, pour l'avoir mentionné tout à l'heure, Principalement serait déjà cette crise écologique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, euh, qui est due en grande partie à un, un détachement, euh, une abstraction de, de la réalité physique, de la réalité des cycles, des saisons, de la réalité des, de, 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 de la nature dans, dans, dans ses besoins, dans, ses, dans son cours. Nous sommes en, en véritable opposition avec le cours des choses. Et, euh, et, et et de là, nous pourrions apprendre des Égyptiens qui eux, tout au contraire, euh, basaient l'entièreté de, de leur vie, si vous voulez, euh, en accord et se conformaient pleinement aux, aux forces, euh, que ce soit des astres, tout autant que les saisons. Euh, et et avait un respect, si vous voulez, euh, sacré. Il 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 sacralisait toute chose. Toute chose était, si vous voulez, un chaînon euh, de la cause unique. Donc toute chose devait recevoir et recevait. Cette révérence qui lui est due parce que toute chose est symbole, toute chose est, est hiéroglyphe divin, euh, verbe euh, manifesté et qu'il qu a hum, la vertu de nous enseigner euh, qui nous sommes et ce vers quoi nous devons aller. Donc effectivement euh, l'Égypte telle qu'on la connaît euh, d'après l'égyptologie symboliste euh, nous, nous montre, si vous voulez, euh, si vous voulez un indice, euh, même plus qu'un indice, nous montre un, un, une, une manière de vivre qui, qui effectivement, a, a, des, a une vertu extraordinaire. Et nous devrions, je pense, non pas bien entendu restructurer toute la société sur les bases de l'Égypte, mais en tout cas, en prendre, en prendre une leçon. Et d'ailleurs, à cet effet, je mentionnerai des études qui sont faites aux États-Unis par, par un auteur, notamment, très sérieux et beaucoup, de, de, de certainement, de ces... De ces euh, ses collègues, c'est Richard Tarnas, un philosophe américain qui, euh, qui a étudié euh, l'astrologie, l'astronomie et l'influence, si vous voulez, des astres, des planètes, sur, sur le cours de l'histoire assez récente. Hein, un livre qui s'appelle Cosmos and Psyche, qui n'est pas, malheureusement pas traduit en français, mais qui en tout cas, démontre scientifiquement, avec une probité euh, vraiment euh, remarquable, euh, à quel point, si vous voulez, les conjonctions et les, différentes, euh, les différents mouvements des astres euh, de notre système solaire, ont un impact et, euh, bien, plus, bien plus immense qu'on s'imagine. Euh, et, et, et Je pense que cette, cette vision de la chose, déjà, c'est un très bon début pour, pour, pour nous indiquer qu'en effet, nous sommes pleinement, euh, qu'on le veuille ou non, en participation avec le cosmos, et que l'accepter et s'y conformer... Euh, et, et, et la seule chose à faire pour atteindre une harmonie, parce que si vous voulez, il faut se, il faut se, le libre arbitre tel qu'on, tel qu l'entend, euh, ne doit pas être, si vous voulez, en, en pleine contradiction avec avec la nature, la nature du, du monde, dans lequel on vit. Sinon, fatalement, on est comme un cancer qui qui tue le monde dans lequel il vit et qui se tue fatalement lui-même. Malheureusement, euh, si nous ne suivons pas euh, le corps dans lequel nous vivons, que ce soit la planète Terre ou même le système solaire et le système céleste, nous sommes comme un cancer. Et, donc, et ça, les Égyptiens euh, l'avaient certainement très bien compris, et c'est pour ça que toute, euh, toute, toute leur, leur fondation est basée sur euh, l'adaptation à la loi de jeunesse, à la jeunesse du monde. Euh, donc donc, donc voilà, la leçon serait, euh, revenons euh, à ce bon sens qui, qui, qui voit dans, dans le monde, non pas quelque chose d'opposé à l'homme, mais bien au contraire... Euh, une, un habitat un habitat qui doit être respecté un habitat auquel on doit se conformer parce que nous y prenons part pleinement qu'on le veuille ou non et que notre accomplissement en tant qu'homme euh, avec un grand H euh, n'est pas euh, dissocié mais, mais en, en pleine interdépendance avec l'accomplissement du monde l'accomplissement du monde Je vais vous lire un extrait de euh, René Schweller euh, de Lubix sur, euh, sur euh, sa pensée euh, du, euh, du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et en quoi, euh, quoi la le, philosophie égyptienne pourrait éventuellement euh, pallier aux dérives euh, du monde moderne. Tour de confusion. En ce temps, plus qu'en aucun autre temps de l'histoire connue, je vois les hommes, fous d'orgueil, construire leur tour de Babel. Dans la confusion des langues et de l'entendement, ils bâtissent avec des matériaux ravis à grande peine à l'écorce terrestre. Avec le fer et le ciment, et les produits d'une chimie destructive pour matériaux, ils échafaudent et lient, en se servant comme mortier, de théories mathématiques plus folles les unes que les autres. Et ils poursuivent leur rêve enfantin de construire un monde qui va de leur terre mortelle au ciel de la maîtrise de la vie et des formes. Mais, à l'instar allégorique de la tour de Babel, de la Bible, il leur manque la pierre angulaire qui est la pyramide contenant le monde. L'absence de cette assise fera s'écrouler l'édifice le mieux conçu, et nous verrons bientôt les peuples dispersés, indisciplinés, dévorés, en un chaos effrayant. Œuvre avec amour. De nos jours, l'ouvrier ne sent et ne comprend plus le bois, le cuir, le métal. Son œuvre est inanimée. Elle ne peut émaner ni réunir aucune vie N'en ayant pas reçu, on doit alors avoir recours à des analyses, à des études statistiques des qualités du matériel livré à l'automatisme de la machine, car on a tendu un voile entre l'homme et la chose. Or la chose subsiste, mais l'être vivant, conscient, perd sa vie en étouffant sa conscience. Observons les phases de l'histoire. Les époques les plus fructueuses, les plus géniales et, le plus, et les plus vivantes ont toujours vu un artisanat florissant. On ne pourra rénover la conscience des peuples que par l'artisanat et non par des doctrines. La civilisation mécanisée est l'agonie d'un monde, l'agonie d'un
0: Avant de, de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous conseiller euh, quelques ouvrages, euh, notamment de, de, donc de, forcément de Schwaller et peut-être d'autres euh, chercheurs euh, qui ont euh, continué euh, ces travaux euh, pour que nos, nos auditeurs euh, puissent euh, approfondir un petit peu leur, 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 leur étude, leur réflexion
1: Il faut savoir que les œuvres de René Adolphe Schwaller de Lubick sont assez, euh, sont assez difficiles d'approche. Ce, ceci dit, sa femme, Isha Schwaller, qui est tout aussi remarquable que son mari euh, a écrit euh, deux livres qui s'appellent Herbak Pochish et Herbak disciple. Herbak Pochish est une très bonne porte d'entrée dans, dans l'œuvre des C'est un roman initiatique euh, en Égypte où euh, un jeune airbag se, se fait initier, le suivi de, de la vie de ce, ce jeune homme tout au long de, de son initiation, euh, en partant d'une du, du, ferme jusqu'au jusqu temple intérieur. C'est un bon, très, très bon livre d'entrée. Après, il y a d'autres euh, écrivains. Bien sûr, après ça, il y a, a d'autres œuvres des Choileurs, les œuvres de René Le choileur euh, mais aussi, euh, certains autres écrivains se sont pensé, penchés dessus. Il y a euh, Eric euh, Sablé qui écrit une biographie euh, de Schwelleur de Lubix. Il y a euh, un dossier H. Euh, il y a euh, Jean Bouchard d'Orval qui écrit deux livres sur les théories euh, de Schwelleur de Lubix. Euh, en œuvre anglaise, il y a John Anthony West euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « The Sapernaum in the Sky ». Euh, donc voilà, il y a une grande littérature qui tourne autour de Choileur et, et d'ailleurs il y en a certainement beaucoup d'autres que j'ignore et que les auditeurs qui sont intéressés pourront euh, se découvrir par eux-mêmes euh,
0: Merci Erwan du temps que vous nous avez consacré et euh, nous espérons euh, bah vous retrouver dans notre émission pour euh, d'autres réflexions euh, métaphysiques
1: Merci à vous, ce fut un plaisir d'intervenir I'm gonna the